0: Продолжаем тему приобретенных аортальных пороков. Аортальный стеноз. Ну, аортальный стеноз – это стеноз устья аорты на уровне аортального клапана. Этиология аортального стеноза весьма различная. Это ревматический аортальный стеноз обычно сочетается с аортальной недостаточностью и пороком. И данный порок все-таки чаще характерен для мужчин. Ну, чаще находит у мужчин. Врожденный ауртальный стенос нередко наблюдается у больных с двухствоворчатым аортальным клапаном, и обычно он не сочетается с другими пороками. Гемодинамические последствия такого, вот такого стеноза могут быть замечены уже при рождении, но чаще они проявляются постепенно в течение первых десятилетий жизни. У пожилых часто обнаруживают приобретенный неревматический, кальцинирующий ауртальный стеноз. Ну, с, с возрастом. Да? Расширение восходящей аорты различной природы, чаще при атеросклерозе аорты, аневризме вот, восходящей, чаще растяжение аорты из-за аортальной недостаточности могут привести к относительному стенозу устья аорты. Клапанный аппарат при ревматическом или врожденном стенозе особенно склонен к кальцинозу, ну понятно, анатомически это так, да, что ведет к дальнейшему прогрессированию стенотического процесса. При значительном аортальном стенозе увеличивается вот этот градиент, перепад давления между левым и аортой во время систолы иногда превышает даже серьезную величину, типа 100 мм тут у нас столба. Возникает, понятно из-за этого гемодинамика, ну, гемодинамика, возникает перегрузка левого желудка, удлиняется период изгнания через стенозированный аортальный клапан. Сердечный выброс в покой э, длительно, ну, относительно длительно остается. Нормально, в принципе, нормально вследствие, но все-таки значительных компенсаторных возможностей левого желудочка, его перегрузки и постепенной концентрической гипертрофии, такого концентрического ремоделирования. Длительный период полной компенсации, значит, это очень характерен для этого порока, но вот когда наступает декомпенсация, тут уже, конечно, очень и очень бывает опасно. Патогенезии ауртального стеноза имеют участие следующие несколько механизмов – это по, по мере нарастания концентрического ремонтирования гипертрофии левого желудочка уменьшается его поддатливость, комплайнс, что может вести к повышению конечного диастолического давления, еще до, кстати, до нарушения сократительной функции левого желудочка и развития сердечной недостаточности. Это так называемая диастолическая дисфункция. Следствие этого может быть повышение нагрузки и на левое предсердие, то, что мы когда-то называли метрализация аортального стеноза. По-моему, сейчас тоже так говорят, но я давно этот термин не слышал. На поздних стадиях сила сокращения миокарда левого желудочка уменьшается и возникает его дилатация, уменьшается прирост сердечного выброса при нагрузке. Затем значит, следует снижение сердечного выброса, и уже и в покое, ухудшается кровоснабжение всех органов, развивается классическая картина сердечной недостаточности по значит, левожелудочковому типу. Ну а позднее присоединяется уже и понятное правожелудочковое. В отдельных больных не могут возникнуть и мерцания, мерцания при сердце. Аритмия учителями больными надо сказать, что плохо переносится, провоцирует уже Усиливает, так сказать, как значительно усиливает уже, явля, уже имеющуюся сердечную недостаточность. Выраженная гипертрофия левого желудочка, понятно, предрасполагает к желудочковым аритмиям. В повышения работы сердца и значительной гипертрофии левого желудочка, потребление сердцем кислорода увеличивается. Увеличено уже. Связанное с остенозом повышения систолического давления в левом желудочке, может привести к механическому сдавлению коронарных сосудов во время систолы, что затрудняет значит, коронарную перфузию, которая, как известно, со... во время диастолы происходит. Ну, то, что мы имеем? В результате мы имеем коронарную недостаточность. Особенно так может быть, проявляться в виде самдокардельной ишемии. Она, в общем возникает даже при небольших нагрузках, даже без такого классического, классического, поражения самих сосудов. На поздних стадиях уменьшение сердечного выброса дополнительно снижает и коронарный кровоток. Но это уже очень поздние стадии, на которых уже делать фактически уже ничего не остается. Понятно, что ауртальный стеноз сочетается с глобальной ишемией других органов. В первую очередь значит, страдает головной мозг, ишемия мозга, другие органы и конечности. Рецидивы остро-евматической лихорадки, коронарная недостаточность, наряду с значит, прогрессированием вот ауртального стеноза, стеноза, ухудшают <coughs> трофику, состояние миокарда, ускоряют все явления характерной до, до компенсации. Для аортального стеноза характерно, значит, если мы подходим, будем говорить о конкретной клинике, характерно длительное бессимптомное течение. Длительное течение – это речь идет не о месяцах, а о годах, а о десятилетиях. Изолированный аортальный стеноз справляется клинически лишь тогда, когда площадь сечения устья аорты, на минуточку заметьте, в 4 раза меньше нормы. В 4 раза. Вот До этого, в принципе, наш миокартный лучше, в принципе, справляется. На что жалуются такие болезни? Ну, классические жалобы – это одышка, стенокардия, головокружение, это, может быть, и уборочник какие-то состояния, связанные с ишемиемозг, общая слабость. Все это возникает при длительном существующем выраженном ортальном стенозе и обусловленном, главным образом, недостаточным значит, выбросом. То есть, фактически, картина или недостаточности а это все тотальная гипоксия. Поначалу, понятно, они будут заметны лишь при усиленной физической нагрузке, а затем значит, градиент значит, будет снижаться, да, и даже при незначительной нагрузке уже могут вызвать вот такие явления или же недостаточности. Ну а что мы будем видеть объективно? Это внешний вид, надо обратить внимание на внешний вид, пульс, хотя и то, и другое, и да, и давление, как мы уже сказали, достаточно длительное время могут оставаться, ну, относительно, конечно, нормальными, и вот лишь... Ну, не скажу к терминале, но в поздних стадиях при уже таким достоверным большом снижении сердечного выброса Вы заметите такую характерную бледность и снижение очень болезненной очень бледности Снижение систолического пульсовых давления, пульс в этот период малого наполнения, что называется пологий Что лучше заметно на сфигмограмме где типичная зазубренность восходящей части кривой. При обследовании выявляют признаки гипертрофии левого желудочка в виде... А, ну, сейчас просто не делается, но, в принципе, ну, давайте вспомним, да, значит, харизмати... харизматические, господи, значит, классические признаки, значит, да, это усиление некоторое смещение некоторое смещение верхушечного толчка, значительное расширение сердца бывает уже при развитии хронической сердечной недостаточности. Ну, если не будем забывать об, об наших ушах, то аускультативная симптоматика, если мы возьмем эндоскоп значит, наиболее разный признак, значит, который позволяет диагностировать ауртальный стеноз, поэтому быть внимательным над Мы Грубый систоликус с максимумом в середине систолы. Я не знаю, будет ли существовать время, когда вы станете врачами, еще существовать фонограмма, но на фонограмме вы увидите такой шум ромбовидной формы. Проводящийся вот этот шум на обе, общие, общие, обе сонные артерии. Но иногда в сторону или верхушке сердца. Шум громче при задержке дыхания на вдохе. Но если присоединилось у вас хроническое сердечное недостаточность, шум будет остабевать. Важный диагностический признак выраженного аортального стеноза – вот такое пальпируемое над аортой дрожание. Возможно усиление усиление первого тона над возможно тона выброса или тона открытия аортального клапана. Аортальный компонент второго тона будет слегка запаздывать, приближаясь к легочному компоненту, иногда если ваясь с ним. Может наш таурдальный компонент запаздывать, может ослабевать а и, или даже отсутствовать. кольценос клапанов способствует, понятно, ослаблению тонов, Понятно, потеряна лигидность. поэтому будет так. Но в целом, о тяжести порока судят главным образом, конечно, сначала по выраженности жалоб, да, вот как, то есть выраженности клиники и сердечной недостаточности, и величине обследования левого желудочка. Данные аускультации, особенности артериального давления, имеют не столь большое значение, но я уже много раз об этом говорю, когда речь идет особенно о пороках сердца, тут значит, трудно переоценить роль значит, аускультации, бабушкиной аускультации, дедушкиной аускультации, уж как хотите. Не поленитесь, послушайте сердце, в любом значит, непонятном случае посылайте на картографии, которая, безусловно, четко выявит значит, ту или иную картину. Просто повторяться уже об кардиографии не буду. Ну, в общем, старались здесь сказали об инструментальных методах исследования. Тут ну, скажем, если мы сделаем электрокардиограмму, а мало она информативна. но ну, в поздних стадиях можно обнаружить признаки, что увеличение гипертрофии левого желудочка, возможно, <coughs> простите, возможно постепенно нарастающее нарушение проводимости по левой ножке пучка Гиса. По левой ножки пучкагиса изменения конечной части желудочного комплекса QRS могут быть связаны именно с коронарной недостаточностью хотя комплексы QRS очень долго можно говорить просто не сегодня при тяжелом стенозе значит просто скажу одну вещь чтобы кто сейчас меня слушает запомнили если вы как-то хотите стать кардиологом значит вам такой лайфхак от моего Мое исследование, значит, э, если вы на нагрузочной пробе вы увидите вот такое расширение, Комплекса комплекса более, скажем, на четверть от первоначального, то знаете, что больной потенциально крайне опасен в плане развития очень опасных желудочков аритмий, желудочковой тахикардии, флюгляции желудочков. Ну ладно. А если при тяжелом стенозе на поздних стадиях иногда определяют признаки увеличения и левого предсердия, а у отдельных больных ну, могут выявлять мерцание. Развитие мерцания, еще долевого желудочка недостаточно, все-таки не типично для ортального стеноза и обычно указывают на одновременно имеющийся метральный порог, что с и рядом. Ну, что касается нашего золотого стандарта, ихокардиография определит утолщение стенок левого желудочка, неполное раскрытие лортального клапана, наличие кальцинатов, ну, есть и отсутствие, понятно, на створках. Размеры полостей долго, значит, остаются нормальными, доплеровский режим даст возможность оценить перепад давления и площадь клапанового отверстия. Тем более, если у вас есть цветной доплер, то ну, можно ребенок выявить, значит, проблему. В наше время тогда не было сочетанных аппаратов, отдельно был какой-то датчик доктора, сейчас это все совмещено, и вам будет достаточно легко выявить любое изменение. Повторюсь, мое мнение, что современные кардиологи должны не ограничиваться только тем, что посылают к технарю, они должны и владеть, как и владеют аускультацией, аускультацией, это я показывал несуществующий на себе фонариндоскоп, так и должны владеть навыками эхокардиографии безусловно. Может быть не надо знать какие-то особые какие-то нюансы и тонкости, но грубые изменения должны обязательно увидеть. Это мое мнение. Ну, рентген, рентген, конечно, все еще имеет большое значение, но для пороков, конечно, тут эхокардиография, ну, вне, 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 это реал Мадрид при пороках. Да и не только при пороках, для визуализации сердца очень удобно, надежно и уже дешево. Но как бы то ни было, рентгенологическое исследование при длительном существующем стенозе, несмотря на выраженную концентрическую гипертрофию, показывают лишь умеренное увеличение, умеренное увеличение контура левой вызлочку. Больше ничего не показать и не могут. Если стеноз такой м- серьезный, гемодинамически значимый, то ли далеко зашедший, вернее, то заметно расширение восходящей аорты, кальцинаты в створках аортального клапана. На поздних стадиях выявляют признаки застоя в малом круге кровообращения, увеличение левого предсердия, затем увеличение и правых отделов сердца. Специальные исследования катетеризации левого сердца ангиокардиографии полезны главным образом, если обсуждаются возможности оперативного лечения. Эти методы позволяют уточнить локализацию стеноза относительно клапана, точнее измерить градиент, перепад давления на уровне стеноза, ну и оценить, конечно, функцию, самую функцию левой желудочной роли, значит, порока формирования недоста- коронарной недостаточности, наличия и выраженности других клапанных поражений. У больных со стенокардией, значит, и лиц старше, ну, по, 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 это такой алгоритм, закон 40-45 лет, обычно проводят параллельную коронарную что очень правильно. Ну, каковы же осложнения ортального стеноза? К осложнениям относит главным образом его желудочковой недостаточностью, которая очень трудно поддается коррекции, нарушение коронарного, нарушение мозгового кровообращения, может присоединиться инфекционный эндокардит, что, конечно, будет фатально, рецидив острой гипматической лихорадки, если порой, конечно, гипматической этиологии, кальциноз клапана у ну, а пожилых, старших, старых больных может прогрессировать, он так и делает, обычно укорачивается период относительной компенсации, иногда этот порог может служить эмболизацией сосудов большого круга. Возможно и внезапная смерть, все-таки она вероятно аритмической природы и до развития классической картины хронической сердечной недостаточности. Большинство нелеченных больных с изолированным ауртальным пороком, стенозом, погибают в возрасте старше 40-45 лет. В среднем где-то через 2 года, ну 3-4 максимум, после появления, проявления уже признаков желудочной недостаточности и через год после присоединения право недостаточности. Вот как только вы увидели картину правой недостаточности, то есть асциты, отеки, можно сказать, что тут, во-первых, операцию уже мы профукали время операции, хотя есть определенные школы значит, в мире, которые даже в таком состоянии берут на стол, я слышал об этом, не могу ничего сказать конкретного, но присоединение вот все-таки недостаточности, особенно по правой типу у больных с аортальным стенозом, в общем, говорит о том, что счетчик уже включен. Таким образом, возникновение значит, сердечной недостаточности, какие значительные вовлечения сердца, размеров сердца крайне плохие прогностические признаки. Диагноз ставится значит, на основании всех этих методов исследования, на основании аскультации, кардиографии Крайним симптомам, симптомам порока относят, относим мы систолический шум на основании сердца с проведением наверх да, в шею на каротитке, ну и клинические инструментальные признаки гипторофилия желудочка. Понятно, что все эти данные могут быть получены и при абдоминаторном обследовании, обследовании в стационаре, необходимо при развитии осложнений, при риске развития осложнений или обсуждение вопроса о целесообразности оперативной коррекции аортального порока и, или, скажем, при наличии трудностей в диагностике. Ну, раз уж один в диагностике сказали, скажем, значит, ревматическую природу аортального стеноза устанавливают на основании анамнеза в сочетании с аортальной недостаточностью с ревматическим поражением нейтрального клапана. При относительном стенозе устья аорты нет систолического дрожания грудной стенки, необнаруживаемые кальцинаты выявляют признаки аортальной недостаточности или какого-либо иного заболевания, сопровождающегося расширением восходящей части аорты. Стенозовые стеоты следует отличать и от абструктивной гипертрофической кардиомиопатии и редко встречающихся в рожденных подклапанного, подклапанного, простите, и надклапанного аортальных стенозах, возникающих вследствие локальных фиброзных утолщений вблизи значит, клапана. При абструктивной гипертрофической кардиомиопатии шум громче по левому краю грудины часто не проводится на общей сонной артерии, нет кальциноза значит, клапана и расширение восходящей части аохты. Решающее значение для постановления диагноза имеет вот эхокардиография, показывающая утолщение ну, значительное, конечно, утолщение МЖП, межлучкой перегородки по сравнению с задней стенкой и левой желудочкой. Такое выраженное утолщение. Врожденный по Надклапанный стеноз аорт – это редко врожденная аномалия, сочетается, иногда сочетается с задержкой умственного развития, характерным значит, внешним видом больного, лица больного, гипоплазией, восходящей аорты, сужением крупных периферических артерий, а также ветвей легочной артерии и таким, ну, таким семейным все-таки, распространением противоположность стеноза у стеоорта, аортальный компонент второго вот усилен. Шум лучше выявляется на значит, сонными артериями, нет тона выброса и постэнатического расширения аорты, аорта, а артериальное давление на правой и левой руках обычно бывают разными, но могут быть разными. Окончательный диагноз ставится с использованием катетеризации левого, левых отделов сердца и ангиокардиографии. Связь стенокардия с аортальным стенозом обычно становится ясной при обнаружении массивной гипертрофии левого желудочка и других признаков стеноза у мужчин. Так скажем среднего возраста, приходится прибегать к ангиографии, чтобы надежно исключить одновременно имеющиеся поражения коронарных сосудов, то есть ИБС. Совет имеет в виду, что нагрузочные тесты при наличии стеноза, выраженного уртального стеноза противопоказаны в связи с опасностью запуска провокации желудочных аритмий и мерцания желудочков. Ну, при невыраженном, то пожалуйста. Каково же Значит, Больные подлежат, значит, если это, конечно, ревматизм, наблюдению кардиоревматолога, ревматолога они могут длительно значит, оставаться трудоспособными. Если работа не связана, конечно, с тяжелым физическим перенапряжением, большие нагрузки, например, спортивные, должны быть исключены, даже если они субъективно хорошо переносятся, что, кстати, не редкость. Но можно, скажем, дать, порекомендовать просто обычные прогулки. Очень важно заняться профилактикой инфекционного эндокардиды при ревматическом пороке, значит, понятна профилактика последующих ревматических атак, Острой рифматической лихорадки. Ну, какова же терапия? Осложнения значит, вынуждают прибегать, значит, к или лекарственной терапии, или хирургической коррекции, развивавшаяся недостаточность, в принципе, плохо поддается лечению и очень быстро становится рефрактерной. Если мы говорим о лекарствах, кликсердечные гликозиды противопоказаны, ингибиторы АПФ, увы, очень малоэффективны, мочегоны применяются с осторожностью, поскольку они, как известно, мешают преднагрузку, и что и так могут снизить и без того уже сниженный сердечный выброс. Нитраты могут быть эффективны значит, при параллельной стенокардии. Если присоединяется мерчение, мерцание обычно резко ухудшается состояние больного. Ну, Временный какой-то кратковременный эффект может быть достигнут восстановлением сердечного и нормального синусового ритма. Основное лечение это хирургическое, обычно протезирование клапана. Значит, на консультацию к кардиохирургу каждого хирурга следует направлять прежде всего не терять времени. Бо- молодых больных с выраженным ауртальным стенозом, даже здесь он не дает никакой симптоматики. Ну и более старших лиц, у которых порог, будучи изолированным или резко преобладающим, ограничивает их активность. Таких болях при необходимости одновременно выполняют и, ну, по показаниям, безусловно, ну, ортокоронарное шунтирование. При наличии противопоказаний к операции, не связанных с со состоянием сердца, иногда прибегают э, к баллонной валеволопластики. Есть разные данные по баллонной валеволопластики, но сейчас об этом говорить мы не, не будем. После, как бы то ни было, после успешной коррекции, наряду с улучшением общего состояния и расширением функциональных возможностей, обычно отмечают и э, некоторый регресс гипертрофии левого желудочка. Но, если, конечно, все это сделано вовремя. А вот тогда уже начинают действовать неплохо и обычные препараты, то есть после хирургической коррекции. оперированные больные должны оставаться пожизненно под наблюдением кардиолога и кардиохирурга. Ну, давайте хватит про аортальный стенос, давайте поговорим про аортальную недостаточность. Аортальная недостаточность, то есть невозможность полного закрытия аортального клапана, обычно уследствует структурных анатомических изменений, разрушения или сморщивания астеротворок. Это бывает вызвано обычно ревматизмом, остро-ревматическая лихорадка. Но одна из главных причин ортальной недостаточности. Ревматическая аортальная недостаточность, недостаточность часто идет вместе рука об руку с Значит, стенозом устью аорты и митральным пороком другие причины, как правило, приводят к изолированной аортальной недостаточности существенно чаще наблюдающихся у мужчин это инфекционный эндокардит, это сифилитические, другие аортиты ревматоидные аортиты и другие ревматические заболевания особенно анкилозирующий спондилю артрит редко аортальная недостаточность может иметь врожденный характер включая двустворчатый аортальный клапан иногда в сочетании с дефектом ДМЖП дефектами желудочной перегородки или аневризма синуса аорты. Тяжелая гипертания, атеросфирус аорты, вследствие растяжения растяжение устной аорты, иногда приводит и к относительной аортальной недостаточности. По-видимому, неполноценность по всей радости, да, вот такого среднего, среднего слоя аорты играет существенную роль при развитии аортальной недостаточности. Такова же природная относительная аортальная недостаточности при аневризме восходящей аорты и синдроме морфана. При инфекционном эндокардите, травме, расслабивающейся аневризме аорты, может, может развиться и острая аортальная недостаточность, отличающаяся некоторыми ну, некоторым, патофизиологическими и клиническими особенностями. Неполное закрытие аортального клапана во время диастолы обусловливает возвращение части крови из аорты в левый желудочек, что приводит к диастолической перегрузке желудочка и дефициту периферического кровообращения. Объем регургитации примерно соответствует выраженности клапанного дефекта. Увеличение регургитации способствует редкий ритм и повышению периферического сосудистого сопротивления. При выраженном пороке объем регургитации может достигать объем полезного выброса. Систолический выброс из левого желудочка, полезный выброс и объем регургитации увеличен. В результате происходит повышение систолического и пульсового давления и снижение диастолического. Большие компенсаторные возможности левого желудка и его гипертрофия позволяют в большинстве случаев многие годы, даже десятилетия поддерживать полезный выброс на относительно нормальном уровне. Переносимость нагрузок обычно нормальна ну, вначале, конечно, нормальная. При компенсированном пороке при физической нагрузке за счет тахикардии с укорочением диастолы, некоторого снижения периферического сосудистого сопротивления, объемная гургитация может даже уменьшаться. Гипертрофия стенки левого желудочка выражена меньше, конечно меньше, чем при ауктальном стенозе. На поздних стадиях повышения конечного диасталического давления в левом желудочке, то есть диастолическая дисфункция может приводить к перегрузке левого предсердия, а дилатация левого желудочка, то есть ремоделирование к относительной митральной недостаточности. Вот та самая митрализация ауктального порока. При исчерпании компенсаторных возможностей левого желудочка ухудшается переносимость нагрузок, развивается ли желудочная недостаточность. Ну а позже присоединяется и уже классическая правожелудочковая недостаточность. А недостаточность неблагоприятно сказывается на коронарном правообращении. Ну типа с одной стороны мы имеем увеличение работы сердца и гипографии левого желудочка, которая увеличивает потребление кислорода. С другой же стороны повышение конечного диастолического давления в левом желудочке в результате диастолической регургитации затрудняет коронарный кровоток во время диастолы. Порог может прогрессировать вследствие активности основного заболевания, то есть остро-дерматической лихорадки, инфекционного эндокардита, аортита и прочее, а также из-за постепенного растяжения устья аорты и избыточным выбросом. Ну что, на что будут жаловаться больные? Характерно длительное, как мы уже сказали, десятилетиями бессимптомное существование порока, иногда больное в состоянии выполнять даже значительные физические нагрузки, позднее появляются значит, определенные жалобы. К Крайним симптомам относятся ощущение, вот такое субъективное, да, ощущение усиленных сокращений сердца в грудной клетки, ощущение пульсации сосудов в голове, да, и в конечностях некоторые отмечают даже вдоль позвоночника, особенно после нагрузки, физической нагрузки. И в положении, значит, лежа на левом боку. При тяжелой ауртальной недостаточности, возможно, общая слабость, головокружение, склонность к ахиллорде и, и в покое. Позже при ослаблении левого желудочка присоединяется одышка при нагрузке, э, сердечная астма, ночная сердечная астма, э, хроническая сердечная недостаточность. Э, если, да, кстати, если хроническая сердечная недостаточность возникну, возникнув, а если она возникла, то она довольно плохо поддается медикаментозной коррекции. И быстро прогрессировать. Могут присоединяться приступы стенокардии, даже в принципе у молодых лиц, возникающие при нагрузке или в покое. Ночью обычно очень плохо купируется гидроглицерином. Это надо вот знать и помнить. Но что мы можем выявить объективно? Многие больные, значит, бывают бледные, хрониконечности теплые. При осмотре иногда р- 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 рано заметные симптомы, связанные с высоким пульсовым давлением. Усиленная пульсация шейных и других периферических артерий, артериол ногтевого ложа при прижатии кончик ногтя, пульсация зрачков, движение конечностей головы, соответственно, каждой систоли. Кипертрофия левого желудочка проявляется усилением верхушечного толчка и спещением его влево и вниз. Верхушечный толчок может стать разлитым. В передней области шеи, над грудиной и в эпигастрии пальпируется усиленная пульсация аорты. Характерно увеличение систолического, иногда до 200 мм ртутного столба и пульсового давления, а также снижение диастолического, иногда до 0,0 мм ртутного столба, да, до 0. Значит, на крупных артериях плечевой, бедренной можно выслушать, иногда для этого требуется более сильное конечно, прижатие фонендоскопа и значит, двойной шум. Пульс скорый, высокий, на свибограмме декратическая вывеска, отражающая на закрытие ауртального клапана, частично или полностью сглажена Хотя, конечно, сейчас кто-то этот метод использует. На поздних стадиях диастолическое артериальное давление может несколько увеличиться, что отражает значительное повышение конечного диастолического давления, в ослабевающем левом желудочке, и частично связанное с вазоконстрикцией, характерной для тяжелой хронической сердечной недостаточности. Аускультативная картина, кстати, об аускультации, да. обязательно аускультативным признак ауртальной недостаточности – это негромкий высокочастотный убывающий диастолический шум, начинающийся же после второго тона, занимающий начальную часть или всю диастолу с максимумом в третьем межреберье, слева около грудины или на аутоортальном клапаном Вот этот диастолический шум в высокой частотности иногда плохо регистрируется и на фонокардиограмме. Продолжительность шума пропорционально выраженности регургитации его лучше выслушивать при задержке дыхания после полного вдоха в положении больного сидя с наклоном вперед или в положении лежа на животе ну и на локтях да? а также во время изометрической нагрузки у больных с тяжелой аортальной недостаточностью части выслушивается систолический шум над аортом обычно вследствие увеличения систолического выброса и относительного станоза устья аорты. У ревматических больных этот шум может быть связан с ограничением стеноза устья аорты. Систолический шум, независимо от его природы, обычно более громким, чем диастолический. Аортальный компонент второго тона ослаблен. Первый тон иногда, ой, первый тон иногда тоже ослаблен. При значительном расширении, расширении устья аорты возможен громкий тон изгнания в аорту, почти вот совпадающий с первым тоном. Могут быть слышны третий, редко четвертый тон, если они, конечно, не перекрывают. Прикрываются диастолическим шумом. Сравнительно редко над верхушкой мы выслушиваем самостоятельный диастолический шум, протодиастолический шум или пресисторический. его называли шум флинта, почему мы все это помним, потому что он, да, с капитаном флинтом был связан. Вот так пресистолический шум флинта. Связан со смещением передней створки метрального клапана, регургитирующей строей и возникновением относительного метрального стеноза. Эти явления не сопровождаются тонном открытием метрального клапана и, сколько-нибудь, заметным увеличением левого пресердия. В подобных случаях необходимых у кардиографии, чтобы исключить органический митральный стеноз. Ну, а само течение заболевания. Возможны повторные эпизоды остродирматической лихорадки. И после длительного малосимптомного периода развивается желудочка недостаточность. В последующем обычно быстро прогрессирующая Инфекционный эндокардит бывает причиной аортальной недостаточности и в то же время может служить, может осложнить аортальную недостаточность любой природы на любой стадии. Метка возникает недостаточность и коронарных артерий. Ну, как мы диагностируем это дело? На ЭКГ обычно отмечаем на ритм, признаки гипетрофии левого желудочка. Изменения конечной части желудочного комплекса могут быть связаны с коронарной недостаточностью. Нередко постепенно формируется блокада ножек, особенно левой ножки и пучка гиса. Приехал к кардиографическом исследовании, выявляют усиленное систолическое движение стенки левого желудочки, дрожание передней створки метального клапана, ну, вызванное строй регругитации. И надо обнаруживать отсутствие смыкания створок ауртального клапана во время диастала. Может быть, заметна значит, и деформация створок. Признаки вегетации нам укажут на эффекционный эндокардит, сравнительно часто осложняющий данный порог. Двухмерная хокардиография позволяет лучше оценить увеличение левого желудочка и особенности его систолической функции. При хокардиографии в доплеровском режиме можно измерить выраженность регургитации. Вегенологическим методом обнаруживают увеличение левого желудочка иногда значительно, иногда не очень. Далее сердца подчеркнута лишь на поздней стадии, когда повышение давления в левом предсердии относительно метральная недостаточность приводит к увеличению левого предсердия. Талия становится более сглаженной, в створках аортального клапана мы можем увидеть кальцинаты, заметно усиленная пульсация восходящей аурты, тень которая расширена. При развитии левой желудочной недостаточности выявляют признаки застоев легких. Если порог не велик, то рентгенограмма, как и кардиограмма, могут быть в норме, ну, близкими к норме. Специальное кардиологическое исследование, то есть, типа ангиокардиографии или зондирования полостей, позволяет точнее измерить объем регургитации, оценить влияние значит, порога на гемодинамику, уточнить, имея уцелить другие пороки. При помощи ангиографии оценивают состояние коронарных артерий. Но эти исследования делаются для того, чтобы подготовить больного к коррекции к недостаточности и значит, параллельно провести необходимые манипуляции с коронарными артериями. Ну, диагностика здесь не, труд... не затруднительна. Она основана на особенностях периферического кровообращения, аскультативных признаков. Вот этот протодиастолический шум в тете межзибели слева и данных эхокардиографии. Кстати, шум может быть даже коротким и слабым. Повторюсь, при любой значит, такой спорной картине при аускультации посылайте больного на эхокардиографию. Сами не можете делать, хотя бы пусть технар, врач, который занимается этим делом, обнаружит это дело. И там проведет необходимую диагностику, скажем, С чем можно проводить диагностику? Это особенности периферического кровообращения, характерные для ортальной недостаточности, можно наблюдать при открытом артериальном протоке. В в терапевтической терапевтической практике этот порог порог молодых, подростков, молодых молодых людей, аускультативно для них типичен непрерывный систолодиастолический шум на на, на основании сердца. То есть выше, чем при классической ортальной недостаточности. Заметные косвенные признаки гипертензии по малому кругу. Иногда анамнестические, то есть, ну, когда мы спрашиваем, если родители пришли, узнаются, что шум выслушивается с детства, потом больной, скажем, часто болел пневмониями. Тоже достаточно характерный признак. Высокий пульс сам по себе не специфичен для ортальной недостаточности. Его можно наблюдать и при обычных ледохорадочных состояниях, при анемиях или там, скажем, при тереотоксикозе. Снижение диастолического артериального давления до нуля изредка бывает при врожденный, ой, при выраженной, простите, нейроциркуляторной, вегетативной особенно у подростков, такого падения до нуля, диастолического давления мы не наблюдаем. Но все это, конечно, разговоры, потому что если есть у вас их указиография, она вам позволит поставить очеред... окончательные точки над ней. Теперь, что касается значит, введения таких больных, Значит, Следующие подходы. Значит, что касается... Значит, надо, просто надо понимать, что многие больные ауртальной недостаточностью способны выполнять большую физическую нагрузку и даже не, заниматься спортом. Однако поскольку диагноз известен, чрезмерных нагрузок надо избегать, поскольку ускоряет истощение резервов компенсации. Я помню, во время было исследование, я, сейчас я по поста боюсь дать вам какую-то ложную наводку, но в несколько случаев, несчастных случаев во время занятия профессиональным спортом показалось, что у этих больных, кроме значит, признаков скрытой гипертрофической кардиомиопатии, у некоторых больных наблюдались и признаки ауртального стеноза, который не был в свое время выявлен. Это надо тоже помнить. Да? Поэтому таким болем все-таки не рекомендовано занятие спортом, особенно профессиональным спортом. Но для замедления прогрессирования порока определяющее значение имеют лечение основной болезни, то есть если, скажем, ревматизм, мы лечим острую ревматическую лихорадку, если это инфекционная это не дай бог, конечно. Мы боремся с ним, но если что, там у нас и ревматоидный артрит, боремся и с ним. Дополнительное лекарственное лечение необходимо тут при возникновении, но это главным образом, при возникновении осложнений. Но такие болезни должны находиться в больнице. При лечении ХСН, то есть хронической сердечной недостаточности, если она, конечно, не связана с ресидивами рифматической лихорадки, а при лечении значит, собственной сердечной недостаточности обычно дается добиться ну, эффекта такого малозначимого, что ли, очень быстропроходящего, временного. Ингибиторы АПФ уменьшают постнагрузку, нагрузку могут несколько уменьшить объем легоргитации, Очень важно здесь лечить, вести таких больных диуретиками. Блокеры назначаются с осторожностью, особенно сердечные гликозиты, Но сочетать их можно. Но считается, что уменьшение ЧСС под их влиянием может заметно ухудшить периферическое кровообращение. Поэтому некоторые авторы значит, считают, что лучше сохранять у них здесь хотя бы умеренную тахикардио, где-то 80-90 в минуту. А так, конечно, королем такого введения является хирургическая коррекция. Для хирургического лечения это протезирование клапана. Ну, хотя есть некоторые методики, но сейчас главным образом, конечно, мы говорим о протезировании клапана, что есть другие методики. О сейчас мы не будем говорить, это такая более кардиохирургическая, кардиохирургические нюансы. Больше подходит больные с выраженной изолированной артальной недостаточностью вне обострения основного заболевания с самыми начальными признаками декомпенсации. Вот такие больные идеально подходят для коррекции хирургической. Как до, так и после операции важна профилактика инфекционного эндокардита. Здесь давайте я все-таки пару слов скажу о острой аортальной недостаточности. И на сегодня мы закончим. Я как-то вышел на свой лимит времени, но ну, просто тема такая. А в аорте надо было сказать, или все, или ничего. Три Трикоспи... А три мы посвятим последний кусок. Значит, острая аортальная недостаточность, она просто бывает связана с инфекционным эндокардитом, то есть приведет перфорация, разрушение створок, расслабивающиеся аневризмы и травмы. То есть это все три состояния, которые крайне опасны. Я бы сказал фатальный. Клинически левожелудочек обычно почти не увеличивается, то не успевает увеличиться, но объемная перегрузка его особенно велика, поэтому в клинической картине на фоне признаков основного заболевания часто преобладает картина классической острой очень тяжелой левожелудочковой недостаточности, да? отек легких или тяжелейшая сердечная основа. У больных отмечаем тахикардио, типичная для хронического ортального недостаточности, изменения артериального давления и другие особенности периферического хорообращения менее выражены А вот картина соответствует хронической ортальной недостаточности, часто обнаруживают протодиастолический ритм галопа. Вот протодиастолический ритм очень характерен. На ЭКГ ничего мы не выявим, обычно ничего не выявляется. Эхокарзография позволяет... Убедиться в аортальной регургитации, оценить ее выраженность. Связь там есть доктор, ну понятно, Доплером надо выражать, выявлять значит, выраженность. Но если время есть на рентген, ну конечно, при наличии у кардиографии бессмысленно это тратить время, но как бы то ни было, значит рентгенологическим методом выявления, значит, выявляют усиление движения значит, левого желудочка, имеющиеся нормальный или несколько увеличенный его размер. Расширение восходящей аорты отсутствует, изменения аорты могут быть связаны с расслабляющейся аневризмой или травмой. Признаки венозного застоя в легких отёк легких контрастируют с близкими к нормам размера в левую ручку. То есть то, что мы видим, и то, что клиника, они очень разные вещи. Больных ведут аналогично с, с острой недостаточностью, недостаточностью, так же. В случае инфекционного эндокардита, если на фоне терапии диуретическими ингибиторами, а также антибиотиками отмечаются быстрый положительный эффект, то оперативное лечение возникшего порока ну, можно отложить до максимальной стабилизации гемодинамики и, если есть конечно инфекция, максимальное его подавление. При отсутствии быстрого эффекта уже тут ждать нечего, быстро приносить надо оперировать такого больного, при оставившейся аневризме и травме, Время возможного хирургического вмешательства, включающего протезирование ауртального клапана, определяется здесь основной болезнью. Тут надо просто все это дело успеть. Прогноз определяется основным заболеванием, вызвавшим ауртальную недостаточность, объем регургитации и выраженность левожелудческой недостаточности. Ну, давайте на этом сегодня все. Дорогие коллеги, я сегодня как-то вышел действительно за все берега. За все мои временные рамки. Ну, как вы знаете, в конце я говорю о том, что мои лекции будут продолжаться, будут продолжены. мы ну, Больше все-таки половину мы прошли, с честью. А если хотите поддержать уголок доктора, я буду вам очень признателен вашими лайками, вашими добрыми комментариями. Ну, или если там не хорошими комментариями, то пожалуйста, а то и YouTube. А в одном из комментариев, в первом комментарии я поставлю, значит, закрепленном комментарии наши реквизиты в почтовом Яндексе, почтовый ящике Яндекса и реквизиты PayPal. Так что любые ваши пожертвования финансовые будут приняты с благодарностью. Не секрет, что, много времени и сил тратится на эту работу, так что ваша поддержка считайте вкладом и в общее дело. Всего вам доброго, дорогие друзья, мы потом с вами продолжим. До свидания.